¿Cuánto da un aplauso al Señor Poderoso por este día? Esa alabanza no hay lugar más alto que estar a sus pies. Habla de la grandeza de Dios y nuestra postura de humillación ante el Señor. Él es poderoso, amados, y doblamos rodillas en alabanza, en adoración al Señor. Gracias por venir y estar con nosotros. Y notaron en este domingo algo muy único y especial antes de comenzar el servicio, y es que había un grupo de guerrilleras aquí orando al Señor. Eh, y uh, felicitamos las hermanas y uh, llénense de ánimo y fortaleza porque ese es lo que estamos comenzando ahora, uh, a regresar, a poder animar al pueblo a estar ante el Señor y los caballeros ya prepárense para los anuncios que vamos a hacer y convocatoria para tenerlos ustedes orando también. Pero se comenzó con oración media hora antes del servicio y cuando yo entré al santuario ya estaba las alabanzas llenando el lugar y, y cambia la atmósfera, amado, se cambia la situación. Creo que Virginia lo dijo muy bien cuando las cosas comienzan en oración. Y precisamente esa es el área que yo quiero hablar con ustedes en esta mañana. Quiero hablar sobre cuando estamos en ese momento de intercesión, oración, y tenemos que esperar hasta que algo ocurra. Y muchas veces, amados, nos podemos llenar de impaciencia, eh, ansiedades, cuando estamos intercediendo ante el Señor y esperando que Dios pueda obrar, pero no viene lo que esperamos de Dios. Y la lectura asignada para este día, eh, recuerden que estamos en esa trayectoria de leer la palabra de Dios en este año. La lectura asignada en este día es precisamente en 1 Samuel 1, 19 al 20, eh, o incluye esa porción, eh, donde vemos esa oración tan profunda, eh, de mucha pasión, de Ana ir ante el Señor. Y para poder colocar la porción bíblica que vamos a leer ya en unos momentos, ella estaba pasando por un momento de mucha dificultad, mucho rechazo, eh, martirio aún podemos decirlo, eh, porque uh, no había podido dar a luz un hijo. Y ella estaba orando ante el Señor y el, la connotación del texto es que no solamente en este momento, sino un tiempo de oración. Porque, amado, es una cosa, uno oral y levantarse del lugar de oración y, y ser confrontado con la, la contestación. Pero es otra cosa muy diferente cuando día tras día, tras día, tras día, noche tras noche, tras noche, tras noche, Estamos intercediendo al Señor y como que no viene una contestación. Por eso es el tema en este día, hasta que algo ocurra, hasta que ocurra. ¿Qué hacemos en ese intervalo de tiempo cuando clamamos al Señor y hacemos todo el procedimiento de esas disciplinas espirituales? Pero entonces se coloca la realidad de la vida y es que no viene la contestación y al mirar, y al mirar a la congregación, yo entiendo, hay hermanos y hermanas aquí que llevan años y décadas y mucho tiempo y parece una vida completa orando por el cambio, orando por una, uh, una intervención de Dios en el hogar y, y no ha ocurrido. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe de ser nuestra postura? Porque creo que en ese intervalo de tiempo es cuando se puede meter el enemigo y hacernos poner un signo de interrogación a Dios. Y aún podemos nosotros sentirnos aún más culpables de lo que debemos. Y pensamos que no, Dios bendice a otros, pero no me va a bendecir a mí. 
Dios escucha las oraciones de otro, pero definitivamente no va a escuchar a mí. Entonces, lo importante creo que para nosotros en este momento es qué hacemos durante ese tiempo de intercesión ante el Señor y estamos esperando hasta que algo ocurra. Si miran conmigo, solamente quiero leer algunos versos de la porción que vamos a considerar en primera de Samuel, así mismo sentados. Y comenzamos en el versículo 9 del capítulo 1 de primera de Samuel. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras, mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la ficción de tu sierva y, acordar, y acordares uh, de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de, 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 uh, todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando. Y qué interesante, se encuentra ella, Ana, en su altar de quebrantamiento. Escúcheme bien. Hay altares de regocijo, hay altares de alabanza, hay altares de provisión, hay altares de ánimo, de entusiasmo, pero... Hay altares también de quebrantamiento. Y creo que para usted vivir una vida madura y una vida fuerte en el Señor, tiene que saber cómo atravesar y cómo ir y acercarse a ese altar de quebrantamiento. El altar de quebrantamiento es aquel lugar donde usted reconoce y puede percibir las limitaciones humanas que tenemos ante un Dios tan, tan poderoso. Creo que el altar de quebrantamiento es aquel lugar de adoración donde podemos eh, entender nuestra frágil humanidad y las limitaciones que vienen a nosotros en esa condición de la frágil humanidad ante un Dios que lo puede hacer todo. Ese altar de quebrantamiento donde urge el momento de la plegaria de poder ceder completamente a Dios. No, es con Jesús, el, el lugar de quebrantamiento de Jesús, Getsemaní, es que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. El lugar donde cedemos lo que queremos, lo que las ansiedades y, y uh, fantasías que tenemos en lograr en la vida, los sueños, y los cedemos al Señor aún cuando no estamos cómodos en hacer eso. Eh, lo que queremos es que Dios conteste, que Dios obre, que Dios escuche, pero también entendemos, y es la atención humana, que Dios es soberano y nosotros no podemos ponchar botones y hacer que Dios haga lo que, él, lo que nosotros queremos, sino que tiene que venir un momento de encrucijada o de intersección donde usted y yo cedemos a Dios, reconocemos nuestra frágil humanidad y cedemos al Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos, entendemos que Él puede, pero entonces nos sometemos a su soberanía y dejamos que Él pueda obrar hasta que el momento venga. Ese es el altar, el altar de quebrantamiento. Y vemos aquí que Ana se encuentra, encuentra precisamente en ese lugar. Orando al Señor Todopoderoso, la connotación de la presentación bíblica es que agotando recursos, ánimo de otra persona, iba a este lugar, amado, porque escúcheme bien, hay cosas donde el médico nos puede ayudar, pero hay cosas que solamente Dios nos puede ayudar. 
Hay situaciones que el compañero de apoyo y de oración nos pueden ayudar y la fraternidad y la amistad nos pueden animar. Pero hay situaciones en la vida que solamente Dios es que puede insertar su poder y su gloria. Y ese, hay cosas que podemos explicar lógicamente, eh, siguiendo la, la secuencia que tenemos en nuestra mente, de nuestros pensamientos. Pero hay cosas en las cuales no podemos entender que solamente Dios lo puede hacer. Es el único que puede orar. Eh, vis a vis el ejemplo sería Pedro caminando sobre las aguas. Solamente Dios. Dios hablando de la salsa que al día no se consumía, solamente Dios. A Josué clamando, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, solamente Dios lo puede hacer. Es aquellos momentos en nuestra vida, amado, y quiero animarle en esta mañana, no, eso no se terminó con la Biblia. Leemos en la Biblia de los milagros y prodigios, pero Dios todavía está haciendo milagros en el momento en que vivimos. Y usted y yo tenemos que vivir con esa anticipación. Que aunque no veo salida, no veo puerta que se abre, Dios todavía puede obrar milagrosamente. ¿Cuántos pueden decir amén y gloria a Dios? Y qué interesante que esta mujer Ana se encuentre en ese altar de quebrantamiento, sobretomada por la angustia de su situación, sobretomada por la presión que estaba sobre ella. Porque, amados, hay pruebas y después hay pruebas que hay que escribirlas con letras mayúsculas. Hay pruebas que usted puede simplemente llevarlas, pero hay cargas en la vida de la cual nos quitan el suspiro, no podemos ni aún pensar en nada, nos sobretoma de tal, tal manera que somos paralizados por la, el peso de la carga que hay sobre nuestros hombros. Como dice mi carga, Señor, más se aumenta las espinas, ahoga mi cel. No las quite, Señor, de mi senda, pero sí endurece mis pies. Y hay momentos en la vida, amados, que eh, no podemos nosotros llevar la carga solamente. Tenemos que correr ante el Dios poderoso y anticipar su obra milagrosa levantando nuestros ánimos. Y creo que vivimos en un tiempo donde eh, estamos tan acostumbrados al mecanismo humano, al mecanismo para sacarnos de la situación, que nos olvidamos que cuando el hombre no puede, Dios sí puede. Cuando el médico no puede, Dios sí puede. Cuando nos damos contra la espada de la pared y no sabemos dónde vamos a salir, ahí viene Dios y envía la contestación y abre las puertas de par en par. Gloria a Dios y aleluya. En esa situación se encontraba Ana. En una situación desesperante. Y ella clama al Señor como había clamado en otras veces. Y noten conmigo que no estaba con un grupo de apoyo, de oración. Sino que lo que salta, de la, lo que brota de la lectura bíblica, estaba ella sola orando al Señor. Y amado, le animo en esta mañana, comience en este año a separar un lugar, una, una ubicación donde usted está a solas con el Señor. Es bueno orar juntos y venga a las 12 y ore aquí de todos los días, de, de, de lunes a jueves. Y venga por la mañana ahora a orar de 8 y media a 9. Pero hay una cosa muy diferente, amado, cuando uno se va a solas a hablar con el Señor. Es una conversación personal, es una conversación vulnerable, donde ponemos nuestras quejas al Señor. Es una conversación, es un diálogo en la cual tenemos con Dios que nadie más puede entender ese momento en el cual estamos pasando. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? Aleluya. Esos momentos donde solamente Dios puede entender. Y aún si otros escuchan tu plegaria, van a confundirse, como en este caso. 
Y ella se encuentra aquí, amados, orando. Pero miren conmigo lo que quiero mencionar en esta observación. Es que ella oraba una oración comprometida. Comprometida. Recientemente estuve en un evento cívico. Y me habían invitado a estar en la reunión, pero también me dijeron, reverendo, si usted puede orar la oración. Y, la, y quiero decirle, las oraciones que se hagan, hacen en ambiente cívico es muy diferente a lo que hacemos aquí. Amen. Entonces, hice la oración, pero no había compromiso personal en la oración. Había así un empuje personal de Señor bendice, da sabiduría a estos líderes eh, comunitarios. Pero aquí la oración que ella hace en su ambiente privado, privada, en su momento eh, vulnerable ante el Señor, es una oración comprometida. ¿Por qué es comprometida? Ella dice en la Biblia ahí que ella hizo un voto al Señor. Hizo un voto. Tan profunda fue la carga, tan, tan, tan amplia era la plegaria que ella tenía ante el Señor, tan importante era para ella. Que ella se lanzó a ser, Señor, si tú me das esta petición y me das un hijo, porque ella fue específica cuando, acá, cuando clame al Señor, amado, clame específicamente. ¿Amén? Señor, dame un esposo, no oría así. Porque te va a traer un pájaro de usted no sabe dónde está. Dame una esposa. Tenga. Cuando hablamos generalmente, amado, Señor, eh, tenemos que tener cuidado. Yo creo en orar específicamente, Señor, esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo creo que necesito, Señor, que eh, 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 puede cederme esta bendición. Y dice ahí que ya oró, oró, Señor, dame un hijo. Dame un hijo, eso es lo que yo quiero. Pero ¿cuál fue el compromiso? Si tú me das, yo lo voy a dar de regreso hacia ti. Y, amado, el punto aquí clave es el siguiente. Primero tenemos que orar eh, comprometidos, Comprometido, una pasión fuerte dada, pero también entender que tenemos que nosotros eh, también honrar los compromisos que hacemos ante el Señor. Señor, si tú me das un apartamento cerca, voy a estar en la iglesia todos los días. Señor, si me das el trabajo, entonces voy a comenzar a pa participar financieramente con la iglesia. Señor, si me das el, el vehículo, pues entonces voy a bendecir a todo el mundo. Tenemos que tener cuidado, amado, porque Dios lo que Él dice cumple. Y la expectativa que Él tiene en nosotros cuando nos comprometemos con, con Él es que vayamos a cumplir el compromiso que hacemos. Y ella oró con un compromiso profundo ante el Señor. Si me das un hijo específicamente hablando, entonces, Señor, yo lo voy a regresar a ti. Pero noten conmigo mi segunda observación en este texto. A, a la distancia estaba Elí, el hombre de Dios, observando. ¿Y qué fue lo que él vio? Obviamente, él no vio el intento del corazón de Ana. Obviamente, él no vio la angustia del corazón de Ana. Obviamente, él no vio la pasión que ella tenía en su plegaria. No pudo entender el nivel del compromiso que ella tenía ante el Señor, sino que él vio una mujer que estaba bebiendo vino y estaba completamente fuera de su sentido. Un hombre religioso, el líder en el momento, cuando observa la oración, ¿y cuál es el punto aquí? A veces cuando tú oras tu oración más intensiva, más apasionada, más dedicada al Señor, hay gente que no van a entender por qué tú oras así. Y como dicen allá ellos, entonces sigue orando. 
Hay gente que no van a entender, pero tú sigues orando por ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija. Él no ha cambiado en 10 años. ¿Qué tú esperas que va a cambiar? Sigue orando. Sigue orando. La gente va a decir que está loco, está loca. Definitivamente, pero sigue orando. Ella cuando, este, cuando Elí la, la observó, él vio algo de lo cual no era la realidad, pero en su perspectiva lo estaba viendo de esa forma. Y él estaba convencido, por eso dice el texto, que él fue y la reprendió, habló con ella, se lo dijo, la confrontó. Pero ella no se, no se movió de su posición de pasión ante el Señor, amado. A veces, en nuestros momentos de ejercicios espirituales, hay personas que van mal a interpretar lo que hacemos. ¿Pero qué tú haces aquí tanto frío que hace hoy? Se lo van a decir. Van a malinterpretarlo. ¿Por qué tú contribuyes en la forma que contribuyes con tu tiempo, talento, finanzas a eso? ¿Por qué? Amado, hay gente que van a malinterpretar las decisiones que usted hace, particularmente cuando son la dedicación al Señor. ¿Por qué te vas a poner a ayunar en el mes de enero? Te va a dar dolor de cabeza, se te van a caer las cejas. ¿Cuántas cosas dicen? Eso es para los fanáticos. ¿Amén? Como decía Débora Velázquez en su cántico, eh, eh, que digan de mí aleluya. En ese caso, que me critiquen, que digan de mí lo que quieran, porque mi manicomio está en los cielos. Es el cántico de Débora Velázquez años atrás. Y tenemos que ver, amado, que el mundo no va a entender nuestras disciplinas espirituales. El mundo no va a entender la sociedad, cultura, familia, amigos, vecinos. Van a malinterpretar. ¿Y qué tú haces ahí? ¿Qué estás buscando en ese lugar? No puedes usar tu tiempo en otras cosas mejor. ¿Por qué no te quedas descansando, no, amado? Porque usted sabe algo. Si usted quiere vivir una vida abundante y fructífera en el Señor, tenemos que nosotros sacrificarnos y darnos al Señor con disciplinas espirituales. Punto, se acabó. El que quiere crecer espiritualmente tiene que tener tiempo de oración ante el Señor. El que quiere crecer espiritualmente tiene que meterse en la palabra del Señor. El que quiere eh, caminar con Cristo y estar con el Señor y tener una vida de victoria, tenemos que ejercernos, amado. Y esta mujer vio que los recursos que ella necesitaban estaban a los pies de Dios. Y ella corrió allí y clamaba ante el Señor, pero lamentablemente fue mal interpretada. No le entendieron. Creían que ella estaba, porque le vieron la boca moviéndose. Qué interesante esto, porque le vieron la boca moviéndose, pero no escuchaban las palabras. A veces esas son las mejores oraciones que usted y yo podemos hacer. Porque hay oraciones que gente no debe de escucharlas. Dicen amén si pueden. Especialmente cuando estamos en esas angustias y en esas frustraciones. Dios puede tolerarlo, pero hay gente que no puede tolerarlos. Y a veces es mejor dejar que el Señor escuche la plegaria de nuestro corazón. Y otros la van a malinterpretar. Entonces lo primero es que una oración de compromiso. Lo segundo que observo con ustedes es que eh, aun si somos mal interpretados, tenemos que clamar al Señor y, 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 y ir ante su presencia. Pero un aspecto muy importante, y quiero quedarme aquí un momentito solamente, es los versículos 15 al 16, donde dice lo siguiente. Y Ana, le, eh, Elí la reprendió, la confrontó, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Uh, 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 porque creía que estaba ella tomando vino entonces ahora ella en su, en, en su momento contesta y Ana le respondió diciendo no señor mío no soy una mujer atribu uh, yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino sino que he derramado mi alma delante de Jehová 
No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuál es el punto aquí? Ella le dice a él, no, 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 lo corrigió, lo, lo corrigió con mucho respeto. Escúcheme bien, amado. Usted puede corregir, pero no le falte respeto a nadie. Usted hable con dignidad, hable con, uh, uh, con certeza de lo que usted es. No se ve aquí que estaba gritando ni nada, sino simplemente corregir. No, Señor, note lo que dijo. Tú, Señor, note, note la forma de respeto y dignidad que, de, que trae la clarificación. Pero lo que ella dice no es eso. Es que mi alma estoy atribulada de espíritu. Escuchen bien esto porque es importante. No fue que ella no tenía fe en Dios. Estaba orando. Pero estaba atribulada de espíritu. No es que ella no tenía fe que Dios podía obrar. O, 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 o estaba su fe en Dios y quería eso. No. Ella, ella, ella dice, he derramado mi alma ante Dios. Eh, la magnitud de, de mi dolor y mi aflicción de ese lugar es que yo he hablado con Dios. ¿Y ¿Cuál es el punto? Escúchame bien. Síganme en esta observación. Es posible en el momento de más dolor y de aflicción y de tinieblas en tu vida. Es posible de ese lugar donde aparentemente no está la luz de Dios. Lo que está es los leones rodeándote, la oscuridad del problema ahogando tu vida. Es posible de ese lugar usted enviar oraciones que llegan al oído de Dios. Y yo quiero animarte en este momento. Ella admite aquí, estoy afligida. Y amado, usted puede admitir, estoy afligido, estoy frustrado, no sé para dónde ir. En mi vida siento como que todo se me está terminando, no puedo más. ¿Cuántos aquí no levanten la mano? Han hecho esa declaración, no puedo más. Pero es posible, sobre todo para su consideración, es posible desde ese momento de sentirse completamente vacío, frustrado, paralizado, usted enviar oraciones a Dios. Porque en ese momento es cuando el enemigo viene y te dice, pero ¿por qué sigues orando? ¿Por qué tú crees? Nadie te está escuchando. Mira la condición tuya, mira cómo te encuentras. Pero usted y yo tenemos que empujar a través de la fe en todo eso que está a nuestro alrededor y decir, no, yo sé que el Señor escucha mis oraciones. Yo sé que aunque estoy en angustia, en dolor, en aflicción, porque aún en angustia, en aflicción, usted puede clamar al Señor. Y Dios escuchar esa oración. Miren, miren conmigo los versículos 17, 18 y 19, donde él dice entonces, Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue una clave aquí. Miren, miren conmigo una clave aquí. Todavía estaba el problema. Todavía ella estaba angustiada. Todavía ella estaba afligida. La situación de ella no había cambiado. Pero ella se levanta de su lugar de oración y regresa a su vida normal. Noten conmigo. Ella tenía toda la razón de estar completamente deprimida. Ella estaba, tenía toda la razón de desconectarse de la vida y ponerse en una esquinita y aquí me quedo hasta que me muera porque me quiero morir. Pero ella en medio de aflicción, dolor, de, de la, la tribulación que estaba sobre ella y aquí, escúcheme bien porque esto le va a ayudar a algunos, 
ella volvió a su vida regular. Todavía Dios no le había contestado la petición. Pero ella regresó a sus responsabilidades diarias a tal nivel, y no se vayan a espantar ahora porque esta es la Biblia, dice la Biblia que entonces ella fue y se acostó con su esposo. Ahora se levantaron, estaban dos o tres ahí cabeceando cuando le di esto. Porque ella regresó a su vida regular. Todavía no había la contestación, pero tenía que cocinar la comida. Todavía no había la contestación, pero tenía que preparar la casa. Todavía no había la contestación, pero tenía que atender la familia. Amado, ¿cuál es el punto? Que hay pruebas y luchas y tormentas y dificultades que son tan pesadas y tan difíciles que a veces no podemos respirar. Hay momentos en nuestra vida donde no viene la contestación de arriba, de abajo, de ningún lugar. No escuchamos otra palabra profética. Nada nos anima. Nada, no ha, no, nada ha cambiado. Pero tenemos que seguir la secuencia de nuestras responsabilidades cotidianas. Y en, creo yo, en ese proceso, es mi opinión, en ese proceso de seguir creyendo en Dios, no obstante lo que yo veo, Dios entonces obra el milagro porque muchas veces no viene la contestación y nos llenamos de una depresión tan grande que no salimos de casa, no vamos a ningún sitio, no hablamos con nadie, estamos de mal humor siempre, no ustedes, otras personas. No, amados, tenemos que regresar a la vida regular y a las responsabilidades cotidianas y en ese proceso de vivir la vida que tenemos en ese proceso estamos demostrando confianza en Dios no es que él me ha dado lo que yo quiero pero yo sé que aunque no lo veo yo sé que él va a contestar aunque no, no, no lo puedo experimentar ni apoyarme de esa bendición yo sé que en el, el transcurso de este tiempo de mi vida cotidiana es más los psicólogos cuando están dando consejería a personas que están con intento de suicidarse de quitarse la vida y tienen un plan ya puesto en su mente de quitarse la vida, un terapista eh, eh, uh, uh, bien, uh, con mucha destreza lo que va a hacer es hablar con el individuo, tomar un tiempo para poder analizar, hacer un análisis si verdaderamente la persona se va a quitar la vida o no, porque todo el mundo que dice que se va a quitar la vida no lo va a hacer, simplemente hay otras razones por las cuales la motivación humana no lleva a la persona a hacer esas declaraciones. Pero un consejero, entonces, escucha, ¿y qué es lo que hace lo lo que hace con la persona es le dice, comienza, ¿qué tú tienes que hacer mañana? Comienza a presentar un escenario del día de mañana. Eh, mañana es lunes, tienes que ir a regresar al trabajo, tienes que lavar la ropa, tienes que hacer la compra, lo que sea. Pero vamos a hacer lo siguiente, haz eso y después de eso entonces podemos hablar. Porque lo que el psicólogo está haciendo es dando a la persona un ancla para que la persona no vaya con sus pensamientos en el momento, sino que piense, ok, mañana entonces tengo que hacer la, la compra. Y ahora el consejero me dijo que pues, pues, entonces déjame vivir una, unas horas más para hacer eso. Entonces llamo al consejero y es simplemente una, 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 un procedimiento, un proceso que utilizan para poder tener anclas a la persona para que siga hacia adelante sin llevar a cabo aquel intento de hacerse daño. Escúcheme bien, amados. Es importante. Usted y, yo tener, usted y yo tener anclas, cosas, marcas en nuestra vida que nos preparan para salir de ese momento de depresión. Piensa en lo que tiene que hacer esta semana. Piensa en lo que tiene que hacer en este mes. Yo no sé cuántas veces yo veo el calendario, diario, semanal, mensualmente. ¿Por qué? Porque yo sé que esas son cosas que estoy ya uh, planificando hacia el futuro. 
estaba hablando con la, una persona en esta mañana que vi aquí en la, en la esquina y no sabía quién yo se me dice, ¿qué, ¿y qué usted hace? Y yo soy el pastor de esa iglesia, usted debe visitarnos. En, oh, porque me preguntó primero, ¿y qué, qué usted hace? Este, ¿Se va, va a poder irse temprano hoy? Porque me vio vestido. Yo le dije, no, mi semana es el día domingo. Mi semana completa es el día domingo. Yo comienzo por la mañana y no sé a qué hora termino. Y, 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 y ella como que tomó pena. Yo digo, no, 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 eso es lo que es. Y lo que es, es lo que es. Tenemos que levantarnos por la mañana. Tenemos que bañarnos. Aleluya. Hay que ponerse la ropa. Hace frío, pues usted se abriga. No, pues, en quejarse no, se, no va a subir la temperatura. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Están conmigo? ¿Y, y cuál es el punto? Cuando usted comienza a colocar en su vida las cosas normales, cotidianas que usted hace, amado, esperando en Dios, no es que no esté esperando la contestación, esperando en Dios, orando ante Él, yo le aseguro, amado, que su vida va a cambiar. Esa depresión no le va a paralizar. Ese desespero, y vemos aquí que Ana admitió, ella hasta cierto punto ella se, dio, se diagnosticó ella misma, estoy deprimida, estoy afligida, mi carga es fuerte. Ella sabía la condición en la cual estaba, pero comenzó su día otra vez. Y miren conmigo, es en el proceso para Ana de su vida cotidiana que Dios le dio el milagro. Es en la costumbre de su día cotidiana, en su vida, la costumbre de su vida, que Dios le dio su Dios no le contestó, porque me están mirando de ustedes un poquito raro. Dice la Biblia, versículos 18 y 17, 18 y 19, haya tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió. En comer no hay nada espiritual. Tenía que comer, si no come se muere. Y no estuvo más triste, noten conmigo. Todavía no había tenido hijo, pero ya se levantó, comenzó a moverse por su camino, comió. La tristeza comenzó, comenzó a caerse de sus emociones. Dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. En otras palabras, siguió su costumbre de las cosas religiosas. Y amado, tenemos que tener, porque a veces cuando vienen problemas, lo primero, el primero que tratamos de castigar es a Dios. No voy más a ese lugar, yo he orado, que va esa gente, no sabe lo que están haciendo, yo me voy a quedar en casa. Voy a venir a la muerte mercado. Telemundo. Amado, cuando estamos en problemas es el, es el tiempo que más debemos de enterrarnos en la casa del Señor. Cuando las cosas están difíciles, de regresar a esa costumbre y establecer una disciplina de estar en la casa del Señor. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana... El, el cana se llegó a Ana, su mujer, y en la interpretación, en el, en, el, en el lenguaje que podemos entender, entonces el esposo y la esposa se unieron. Y no es para tomarse un cafecito. ¡Aleluya! Somos adultos. Ahora me están prestando atención otra vez. Porque está ahí claro más para nosotros. Entonces, ¿qué dice? Y Jehová... En su costumbre diaria, Jehová, y no quiere decir que Dios se olvidó, porque dice que se acordó, 
no implica el texto que Dios se olvidó. Dios no se olvida. Simplemente que él entonces se dio a darle lo que ella estaba pidiendo. Pero ¿cómo fue? No fue en la oración. No fue en el templo. ¡Uh! Sino en la costumbre de su diario vivir. Amado, levántese por la mañana, báñese, arréglese el cabello, póngase en la mejor ropa, salga a hacer sus compras, su shopping, como decimos nosotros, cocine su comida, véase lo mejor. Y en el proceso de tu diario vivir, Dios va a salvar a tu hijo, Dios va a salvar a tu hija, Dios va a unir tu matrimonio, Dios va a dar tu milagro en tu finanza, Dios va a sanar tus dolencias. En el proceso de nuestro diario vivir. Un aplauso de alabanza al Señor. Es más, tenemos que declarar al Señor, acuérdate de mí, Señor. Dice que el Señor se acordó, ¿right? Se acordó, acuérdate de mí, Señor. En otras palabras, atento a mi condición, como el Dios Shamá, el Dios que obra, el Dios que está y el Dios que es. Ella en medio de su angustia. Amado, tenemos que estar confiados y vivir que aunque no lo tengo, lo voy a tener. Aleluya, aunque no lo tengo, lo voy a tener, aleluya, y si aún no lo tengo, tengo al Señor, aleluya, no se llene de frustraciones, la última observación en esto, porque hemos hablado Dios, la oración comprometida, aun cuando otros lo malinterpretan, tenemos que seguir, podemos lanzarnos en un tiempo de oración, aún en la angustia, Debemos de estar confiados en nuestro diario, vivir en ese proceso. Dios se acordará de nuestra situación después de la función normal de nuestra vida. La quinta y última observación, versículo 20, dice, Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Y aquí en este texto es simplemente esta observación, amados. Que ella no se olvidó del compromiso que hizo con Dios. Y yo quiero confrontar a esta congregación y a todos. Que, amados, cuando usted da su palabra con Dios, cumpla su palabra. Ella, entonces, este hijo que tuvo, eh, las madres que están aquí, piensen un momento. Este tuvo que ser el premio más grande porque toda su vida esperando por un hijo. Y ahora llega, es para ser un ídolo de este hijo, ¿verdad? No podemos entender, pero no, porque ella pudo entender que esto fue un regalo de Dios. Y a, ella amaba a Dios tanto que entonces ella cumplió su palabra y lo trajo nuevamente ante los pies del Señor. Creo sinceramente que muchas veces Dios no nos bendice porque todavía Él está bregando con nuestros rencores, Nuestras, uh, nuestro pensamiento de egoísmo, ese factor humano que nos creemos que esto es mío ahora. Y fácilmente, amados, podemos uh, uh, apoyarnos de algo que no nos pertenece. Alguien me preguntó recientemente de mi iglesia y yo le dije, yo no tengo iglesia. El Señor es el dueño de esta iglesia. Sí, pero tú llevas tantos años ahí. Yo sé, pero eso no es mío. Y a veces tenemos que tener cuidado de apoyarnos. Es más, amado, usted sabe lo que es suyo. Usted sabe lo que es suyo y lo que es mío. Lo que usted trajo cuando nació. 
Eso es suyo. ¿Qué trajo? Nada. ¿Qué se puso? Nada. ¿Qué comió? Nada. Entonces sería un atrevimiento en los logros de la vida decir que esto es mío. Pero mira lo de Dios. Cuando usted y yo le damos de regreso el milagro que hemos recibido, Dios nos da doble, triple, cien veces aquello. Porque lo que Él busca es tu, es tu corazón. Lo que Él busca es tu corazón. Inclinamos nuestros rostros.